0: Salve torcida! Mike e Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju.
1: E hoje eu tô feliz, estou até fazendo testes nesta live. Vou testar uma forma diferente de usar. É, vou me dar um feedback aí. Eu estou usando agora o fone Bluetooth. Voltei a usar o celular para ver se eu consigo fazer o react dos melhores momentos ao vivo. Se der tudo certo, massa, se não der certo, para a próxima dia volta ao panorama antigo. Beleza? Começamos aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook para conversar com a torcida sobre essa vitória maravilhosa, 1x0 sobre o, o Falcon. Cara, a força, lutamos para tirar essa vitória, sabe-se lá, Deus, como. Eu até botei o banner do Pix mais cedo do que deveria. Deixa, eu nem lembro agora qual é o banner padrão, acho que é sem banner mesmo. É, deixa eu botar um contador aqui, é, enfim. Hoje estamos no improvisozinho aqui, básico, mas vamos que vamos, vai dar tudo certo.
0: Agradecendo a turma que está chegando aqui, eu nunca lembro onde eu coloquei isso aqui, mas a gente vai achar. É... Achei. Pronto. Ó, vou mandar um
1: salve para o Oscar Hardman, que chegou aqui. Bora, Oscar. Um salve para a turma do Instagram, que está chegando também. É, hoje eu vou ficar meio de ladinho para vocês, mas, como eu falei, é um teste, depois eu corrijo isso. E vão me dando feedback aí de como está o áudio. Bom, depois eu volto para o modelo antigo. É, o Fido Bil chegou aqui, ó. boa noite, hoje só prova que temos sim bons jogadores no campeonato espanhol. o Lucas, o é um jogador sempre falamos aqui, mas Confiança quase nunca tenta fazer essa garimpagem, infelizmente. Fido Bil, vou guardar sua mensagem para a gente ler mais para frente. Carlos Alexandre, time para domingo, eita, Carlos, eu vou guardar também a sua para depois. O Fido Bio, para cima, dragão, Diego Couto, boa noite, salve, Diego, tamo junto, meu velho. É, e o principal problema aqui do time é o meio campo, sem marcação Claudinho tá no naipe demais, de gordinho <risos> precisamos de um bom meia espero que consiga arrumar um logo cara, eu ainda tenho fé que esse bom meia seja Claudinho é, ele ainda precisa entrar em forma mas ele fez ele jogou contra o Olímpico ele foi bem contra o Olímpico, ele foi bem contra o Carmópolis hoje realmente naquele esquema de três zagueiros, acho que ele foi muito mais punido por um esquema, e eu já vou falar dos três zagueiros antes de entrar propriamente nos detalhes do jogo, acho que ele foi punido justamente por esse esquema de três zagueiros. É, como assim, Mike, ele foi punido pelo esquema de três zagueiros? É, eu, eu entendo quando o Massaro conceitualmente acha que pode dar certo três zagueiros, a gente já viu muitos times bons, eu vim até com brincando na arquimancada, acho que o Massaro viu aquele Aquela Argentina de passarela com 3 5 se encantou e quer porque quer, forçar que isso aconteça A questão é que os jogadores é, não estão acostumados ainda. Acho que ainda está no DNA, um estilo mais 442, 433, 4 51 4141, quer dizer. É, e aí ele foi mais penalizado. Eu ainda acredito em Claudinho, mas claro que se vier um outro meia vai estar tá bom demais. E como a Rosca fala aqui, só não me apareça com três zagueiros, pelo amor de Deus. Ó, Valdson Santos, membro deste canal, sejam membros, a gente vai para é fevereiro, dessa vez, eu, tô... eu prometo isso desde o ano passado, e a galera segue sendo membro, essa galera é fiel demais. <risos> é... Vou tentar trazer novidades para os membros do canal, salve, Valdson Valdson valeu, meu velho. O Alain Bidu está sempre por aqui, sempre nas redes sociais. Acaba bom demais. Salve, Alain. Boa noite. O jogo está falando que acha que a possibilidade de rebaixamento deve ser do Itabaiana. Vou salvar aqui para a gente falar depois. Lucas Mota. Falas, Boa noite, seus Murici. Vamos dar uma, fazer uma análise aqui rapidinho também. Hoje eu não quero me estender muito por conta do horário. Amanhã tem trabalho, né? Ainda estou usando aqui o quarto, porque a minha filha vai dormir daqui a pouco. Domingo, lado azul lotado. Desistir de Betinho hoje, joga um jogo bem, dez jogos ruins.
0: Cara, eu não achei que foi uma partida tão terrível assim de Betinho, não. Mas me corrija se eu estiver errado.
1: Ah, e eu até gosto de mais opções na formação do Dragão. Aí eu vou falar mais pra frente sobre o rebaixamento de Itabaiana. Um Fernando Jess, um pombo na gaveta, diretor do Japão, made in Lucas. Estamos rianizados? Estamos todos rianizados, então vamos lá. Deixa eu tomar o primeiro golinho de água.
0: Ah, a Tairis, boa noite, salve Tyris, ou Tyris. É... Deixa eu... Pronto ó vão dando seu like se inscreva no canal ative as notificações caso não tenha feito ainda que eu vou tomar um gole de água então vamos lá é Carlos Alexandre aqui, vitória de time
1: campeão pois é cara vitória de time que times que conseguem essas vitórias sabe se dá a Deus como mais na sorte do que propriamente na competência, é coisa de time campeão, o time campeão precisa de sorte também. Vou falar como foi o jogo, o jogo, é, eu preciso abrir a escalação, deixa eu entrar aqui no Twitter do Confiança rapidinho, porque a escalação, ela faz parte do jogo, e aí vocês vão entender, já bem, isso, o Twitter agora é cheio de... de nove horas, pelo amor de Deus. É... Muita coisa passa pela escalação do Confiança. Eu vou botar a
0: escalação aí na tela. O Confiança foi com três zagueiros. Deixa eu abrir aqui o Twitter do Confiança. Para a gente falar dos
1: três zagueiros e aí começar a analisar o jogo por si só. Manda um abraço para todo mundo que me encontrou no Batistão. Não dá para lembrar o nome de todos e todas, mas a galera tem, sido, tem me reconhecido mais. É, vem falar
0: comigo. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Agora vai, agora vai. Tá. Pronto.
1: E aí o Confiança que foi... Para esse jogo com o Jefferson no gol, Rafael Adalberto e Roque Júnior com um trio de zagueiros Júnior na lateral direita, já que Samuel tinha uma lesão, Felipe Borges na lateral esquerda, e depois ele vai com, no meio com o Fábio, que foi titular, abertinho entrando aí é, no lugar do André Lima, porque André Lima estava pendurado. É, o Ítalo Claudinho e Rafael Furtado, porque o Rafael Bueno foi poupado. Tudo isso o próprio Confiança explicou aqui. Então, essa foi a escalação inicial do Confiança. Essa foi a escalação inicial do Confiança. E com essa escalação, o time não conseguiu desenvolver um bom futebol. O time não conseguiu atacar direito. É, e a própria... A própria defesa, que seria para ser segura, deu muito espaço para o Falco. O Falco teve as chegadas mais perigosas do primeiro tempo foram no Falco. Ainda que teve um, um pênalti, que a gente pode até ver no, nos melhores momentos se foi ou não, eu vi gente reclamando desse pênalti. Eu, particularmente, não vi pênalti. É, mas os, os lances mais perigosos foram do Falco, mesmo com os três zagueiros. Então, os três zagueiros, se fosse ali para segurar um empate para poupar a galera para o Clássico, não teria funcionado porque, realmente, a gente só não saiu perdendo o primeiro tempo porque os atacantes do Falco não tiveram a competência e o capricho suficiente para marcar o gol. Então, vendo essa, essa má atuação inicial, é, Paulo Massaro faz logo três substituições já no intervalo. Eu estava na arquibancada, até tuitei isso, né? eu tirei a foto de André Lima, é, Eduardo e Lucas e Ian já estavam aquecendo para entrar. Quando esse trio entra, o time volta para a formação clássica e aí na formação clássica, o início do segundo tempo foi de apavoro para o Falco, a confiança foi com tudo, criou várias oportunidades e o goleiro é, do Carcará conseguiu fazer grandes defesas e salvou ali
0: o que seria o... o um, Confiança abrindo o placar e dominando a partida. Depois desse ímpeto inicial,
1: o Carcará deu uma segurada na onda, encaixou a marcação por cima do Confiança, e aí acabou que o Confiança não conseguiu mais é, criar grandes chances. Paulo Massaro ainda fez algumas substituições, e só no final, depois de muita insistência, inclusive como o Falcon se empenhou muito mais na marcação, quando o Falcon começou a perder as pernas, o Confiança voltou a melhorar na partida. É... E essa melhora fez com que uma bola ali sobrasse em Lucas Rian. E ele guardou 1x0 praticamente no último minuto. Tá a deu três minutos de acréscimo. E a gente estava todo mundo revoltado na arquibancada. Mas do segundo minuto do acréscimo, acréscimo Lucas Rian foi lá e guardou o dele. 1x0 Dragão para a felicidade de todos. Próximo domingo tem clássico. Amanhã é dia de secar o rival. Pedir pro o primo lagarto dar um pau neles para eles chegarem em crise e a gente chegar bem. Isso às vezes dá uma zicada, mas domingo é fazer o dever de casa, vencer o clássico, vencer o clássico, a gente vai a 15 pontos e praticamente sela a classificação direta para a semifinal. Então, esse foi um resumo do jogo. O que, é que vocês acharam desse jogo? mande aí no seu chat para a gente ler aqui um pouquinho antes e gente ir para a escolha dos melhores e piores. Mandar um salve aqui para a turma do Instagram, o Thiago Carvalho. Pergunta por que a ITTV não transmitiu o jogo. Cara, eu não sei. Eu estava no Batistão. Aí, se eu vi uma imagem, que inclusive eu coloquei no meu pós-jogo do Instagram, que tá Eu acho que foi da ITTV. Eu não sei o que aconteceu com a sua conta. Dá um... Entre
0: em contato lá com o suporte dos caras. Ai. Vamos lá. Vamos de comentários aqui.
1: Oh, o Jackson Oliver boa noite, salve Jackson, juiz anota zero, cara, a atuação de Thais Lani, ela começou até bem, eu gostei do início, quando ela não ficou segurando, não ficou segurando tanto cartão amarelo, eu acho que Thais Lani, ela, acho que errou em algumas faltas, inverteu algumas faltas, mas ela conseguiu dar a dinâmica do jogo que a gente queria, porque logo no início, só foram os três amarelos, dois para o Falcon e um para Confiança, é, e essa, essa amarelação dos jogadores deu um, um respiro para os jogadores do Falco não foram tão violentos assim, então o jogo conseguiu fluir mais. Melhor para eles do que para a gente, inclusive, no primeiro tempo, que tiveram mais chances. Ah. É, Betinho conseguiu jogar 90 minutos, tomara que seja mais um passo o processo evolutivo. Pois é, eu estou gostando de Betinho nessa temporada, é, fez bons jogos, deu uma assistência já, fez um bom jogo contra o Carmópolis quando entrou ali no segundo tempo. Hoje ele fez um jogo, acho que todo o time foi um pouco abaixo, tirando o Lucas Ian. É, então, hoje, por mais que ele não tenha brilhado tanto, não dá para dizer também que voltou a ser aquele Betinho que nos assustava. Eu acho que ele tem bola, tem talento. Todo mundo que jogou com ele e o Vtreiná fala disso, então, ele tá mais fininho, deu uma emagrecida boa, acho que esse ano é o ano de Betinho no Brasil. Almir, mais três pontos, segue o líder. Caso o ano pegue sequência sequência seja titular, quem ficaria no banco? Ítalo ou Luizinho? Eu creio que Luizinho, porque acho que o Luizinho é um jogador veloz, é um jogador é, como é que eu posso dizer? Impetuoso, mas Ítalo é craque, mesmo o Ítalo não estando no seu melhor momento, mesmo o Ítalo não, não estando aí é, fazendo das suas mas Ítalo, nessa brincadeira ele já resolveu já conseguiu a jogada do gol contra o Retro que, que nos colocou no jogo poderia nos ser dada a classificação e, colo e fez uma jogada para o primeiro gol contra o Carmópolis então Ítalo tem dessas ele é um cara que some, some, mas de repente ele aparece e um brilho de Ítalo resolve um jogo, já viu isso acontecer inúmeras vezes é bem
0: o que Carlos Alexandre está falando aqui então pode fazer a diferença. Jogador igual a Rock Júnior na base tem uns 300,
1: jogador bem mais ou menos, pois é, mas o cara entrou ali numa uma, uma fogueira, né entrou num esquema diferente, é, no jogo que eu falava no meu pré-jogo, que o foco tinha, não podia ser o clássico, tinha que ser esse jogo, mas parece que jogadores entraram meio desligados, só no segundo tempo que a coisa mudou, acho que é, é para se observar mais. O Fernando Jazz aqui é. Eita, já tá aqui pensando no clássico. Como diz, a trovão é guerra. Rodrigo Romão, salve, Rodrigo. O esquema de três zagueiros só dá certo com dois laterais ofensivos. Ele tem que ter meias e atacantes velozes. Mas aí coloca o Felipe Borges, que é lento junto com o Antônio Claudinho, lento e Rafael Tá Exato, Rodrigo. Gostei da partida de Adalberto. Cara, Adalberto sempre. Adalberto, de vez em quando, ele dá umas adalbertadas assim, dá uma, se atrapalha um pouquinho. Mas ele é sempre constante. É um cara que... É... Enfim, eu gosto de Adalberto. <risos> mais três vitórias, o confesso está na semifinal. Acho que a conta é essa. Estamos agora com 12. Precisamos de 7. Eu creio que duas vitórias e um empate a gente já garante matematicamente. Vai depender dos outros times. Eu acho que a escalação três zagueiros hoje foi mais pela escolha de peças dos substitutos daqueles que foram poupados do que uma tática visando o Falco. Eu também acho, Diego, eu também acho que realmente ele quis poupar. É... A gente sabe que o André Lima é fundamental para esse time, não podia tomar um terceiro amarelo, então foi certo poupar. É... Ele tentou, como você complementou aqui, né? Não deu certo, mexeu, voltou ao outro esquema. Pela nossa sorte, conseguimos vencer, mas a gente flertou ali com perder dois pontos. E assim, em cima do Falco é muito ruim. Esse time do Falcon vai, eu acho que não briga por, pelas seis primeiras posições. Ela briga ali para não cair. Professor Joel, hoje está no Instagram. Salve, Joel. Um abraço, meu velho. Com essa escalação... A escalação três zagueiros é horrível. O time andava em campo. O tem que fazer um regime. Não corre. Lucas é diferenciado. Que jogador melhor contratação do ano? Até agora. Porque a gente pode ir bem nessa Copa do Brasil... Digo mais, a gente pode chegar na terceira fase. O Popote vai se enrolar com o trem. E a gente vai vencer o trem lá no Zerão. Se passar do, do, do Murici. Mas a gente vai falar na, ainda hoje. Domingo lá novamente. Meu primeiro clássico. Salve, Alan, Que você traga sorte, meu velho. Diz que você começou com confiança, vem vencendo. Minha filha hoje estava. E quando já estava no finalzinho, eu disse: Meu Deus, Rosa foi a dois jogos essa temporada. Dois empates. Será que a menina, com a puberdade, está perdendo seus poderes? Mas não. Não duvide dos poderes mágicos da menina rosa. Trouxe mais uma vitória para casa. Ó, o filho do Bio aqui confirmando que a ITV transmitiu. É, achei que o time não forçou tantos ataques pelo meio. Só no segundo tempo tentou um pouco. Pois é, acho que o povo da desorganização ali com os três zagueiros. Eu gostei da arbitragem a galinha pintada. todo disse que era um apelido diferente eu sigo chamando de verde ai, ai. Massaro, a grande surpresa desse ano nem as contratações, creio que seja a que mais esteja surpreendendo eu já estou massarizado massarize-se você também Pedro, boa noite Mike o jogo contra as rosas só serão entrada livre não pude hoje, estava trabalhando salve Pedro
0: cara é... o que eu soube é que
1: vai ter entrada livre, mas precisa res... retirar ingressos ao longo da semana, ainda vou ver isso direito até, para... até que falaram assim que precisa tirar o ingresso do Sabino de, pô, pegar o Uber para ir no Sabino pegar o ingresso e voltar para casa tá o mesmo preço quase de comprar o ingresso se não for mais caro, a depender da hora então, vacilo isso espero que pelo menos disponibilizem nos pontos de venda que já estão para os ingressos mesmo. Vamos ver aí como a diretoria vai levar isso em conta, qual vai ser as informações. Eu creio que isso só vai rolar mesmo após o jogo do Sergi. Mas você acha do que o domínio de Lucas na hora do gol? Foi habilidade ou foi sorte? Golaço. Cara, eu vi esse gol rapidinho agora, enquanto eu fazia um, editar algum vídeo, eu acho que tem um pouquinho de, de habilidade, tem um pouquinho de sorte, enfim. <risos> O acordo clássico ao é mesmo dos outros anos, independente do mando. Terão entrada liberada. Já falou Lucas Motos, Mons. Boa, boa. Felipe Florencio, membro desse canal. Seja membro. Como assim o Falco, o time do futuro, é ruim? Contei ironia. Não é só é ruim, como vem contratando jogador veterano ruim. Eu falei, quando eu falei que o Falco não duraria cinco anos, eu fui apedrejado nesse canal. Talvez eu estivesse já gerando. Mas não sei se esse foco vai ter vida longa, não. Joselino Santos, meu confesso está engrenado. Os cachorros sem donos ainda vai cair na chibata. Eita, nós! 100% de aproveitamento, 100% massarizado E quem não for, está é, errado. Quem não estiver massarizado só pode ser colorado. sou meu primeiro clássico também no bastão. Vamos com tudo contra os vermes. Boa, Valdson, boa. E outro membro do canal chegou aqui, o... Alan Martins, hoje a turma, os membros vieram para a live com força. Muito obrigado, galera. Vamos agora para a escolha dos melhores e piores. Mas antes disso, vamos dar moral a quem nos dá moral. Primeiro, vamos começar ó, com a espetaria Cabra da Peste. Antes e depois do jogo, a sua melhor opção. O que a espetaria Cabra da Peste está preparando para o clássico vai ser sacanagem, vai ficar na história. Então se preparem para o um melhor esquenta. E eu espero que for o um melhor pós-jogo, após vitória no, no Clássico. Vá no meu no Instagram, tem um story lá, eu apreciando, o Gordinho ficou feliz hoje, lá na Espetaria Cabra da peste é, Além disso, não esqueça que, até chegar o domingo, se você não pô, você pode ainda apreciar todas as iguarias, 10% off com o cupom DRAGÃO DE ARACAJU. Fala também da Bambu Bitware. Verão no melhor estilo, toda azulina merece. Até as coloradas merecem. Então, Bambu Beachwear, a Ju. Então, coloradas que queiram ir para a praia, não vão para o jogo, porque no jogo vocês vão sofrer. É melhor comprar um biquíni da Bambu e ir para praia. E as azulinas vão para praia e vão para o jogo depois. Eu farei isso no domingo, mas eu não vou de biquíni. A minha esposa que vai. Estou <risos> empolgada, estou até inventando moda no merchan. E loja da São proletária final do mês, está meio apertado, mas quer comprar uma camisa nova para estrear no clássico, dá um saque lá na loja Nação Proletária, manda um DM para João, tem muita promoção, ela está funcionando online, vai entregar no conforto do celular, com um descontaço. Eu sempre falo aqui nas lives, eu comprei a, a camisa da minha esposa, a preta, a que a gente chama de Wakanda, com 50% de desconto, isso é um preço maravilhoso. Então, corre lá na loja Nação Proletária.
0: Merchan, feito? Ah, vou tomar uma, hora, uma água e vamos que vamos. O Lênito Almeida, boa noite, Mike. Hoje era típico jogo que voltaremos para casa com uma dor de
1: cabeça do cabrão, porque perdemos dois pontos ridículos, mas o gol no último lance nos salvou. Obrigado, Lucas Ria. Cara, gol nos acréscimos é MP. É, é um perdão da palavra, o um orgasmo do futebol, outro negócio bom da na... cota, bônus acréscimos, é, é bom demais, tá maluco. É, Michael eu tava fazendo uma pergunta, não afirmando se no Clássico os sócios das duas equipes entraram liberada. Cara, eu ouvi dizer que sim, e que vai precisar pegar os ingressos no Sabino Ribeiro, vamos ver. Mike, eu troco, teve alguma derrota ou empate nos primeiros jogos do pano Eu não lembro. Não teve, a gente perdeu, quer dizer, é só lembrar em que rodada foi, mas a gente perdeu, foi para o Itabaiana, é, e depois a gente só voltou a perder para o Itabaiana, a gente perdeu três jogos no estadual do ano passado, os três para o Itabaiana, os três por 2x0. Vamos lá agora escolher os melhores e piores. É, o Mota aqui no Instagram, dá um salve para a turma do Instagram, chamar aqui para vir para o YouTube. Elogiando aqui o nosso menino Fábio Calonego. Que jogador é Fábio? Ainda que hoje ele errou uns passos ali. Tomou
0: uma corneta pesada da torcida. É, vamos lá.
1: Na, eu ia dizer que na sua tela, agora sim, na sua tela, tier list... Os melhores e piores é, dessa partida. É, ó, segunda rodada contra o Tabané. Já foi na segunda rodada, Carlos? Então eu não estava lembrado. Valeu por lembrar. É, Simone Zag do Bairro Industrial. Valeu, Bruno Mota. Tamo junto, meu velho. É, vamos lá. Começando com o Jefferson. Jefferson. Cara, Jefferson salvou uma quando ainda estava 0x0 no final. Então, como entra aqui no muito bom, que sacra aqui do jogo. Porque realmente aquela defesa foi difícil é, e podia ter complicado muito a vida da gente. Então, menino Jefferson entra aqui no muito bom. Felipe Borges, Felipe Borges cara, Felipe Borges, eu não sei se eu coloco ele não precisa, vou colocar no nem bem nem mal, porque acho que ele foi um pouco sacrificado é, por conta do esquema. Então, vou colocar ele aqui no nem bem nem mal, mas se eu tiver errado, vocês me corrigem. O outro lateral, Júnior. Olha tá. Cadê Júnior? Ih, rapaz, tem que botar Júnior. Deixa eu pegar aqui a imagem assim, de Júnior. Que eu esqueci, eu tenho que ajustar essa tier list após as lives. Júnior. Cara, Júnior, eu gostei da partida de Júnior. Procurou o jogo, pode entrar aqui no muito bom. Ó, o Fido Bill dizendo que o Felipe não precisa melhorar. Pedro também não precisa melhorar. Mas a gente sabe o potencial dele. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Felipe entra no Precisa Melhorar. É... Vamos lá. As laterais já foram. Agora vamos trio de zaga. Roque Júnior Cara, eu acho que o Robotelli não ajudou. Ele tomou um cartão cedo. Mas acho que os zagueiros não fizeram uma partida comprometedora, não. Então mas eu vou botar aqui, não ajudou para Roque Rock Jr., muito por conta do cartão amarelo, acho que ele deixou ele melindrado um pouco. Adalberto, ótimo jogo de Adalberto, tanto seguro na zaga, na saída de bola, conseguindo dar passes ali no meio-campo, muito interessante, então mais uma ótima partida é, do nosso querido Adalberto, digo mais, digo mais, eu não sei se é uma questão física, mas é, eu prefiro Adalberto a Diego Ivo. João Alberto, Diego Ivo. Diego Ivo tem mais força, tem mais imposição física, bola aérea mais, melhor, mas acho que enquanto futebol é opções, saída de bola, subida ao ataque, eu vejo o João Alberto melhor, bem mais experiente inclusive. O Malambe botou aqui, ó, o passe do Alberto é muito bom. O filho do Bill, Rocha que bem mais ou menos, é Alberto, dentro das suas limitações físicas. Nunca se esconde do jogo. É, e Rafael, para completar o trio, dava para botar também muito bom. A gente cobrava isso na, na live, na, na live no qual é jogo, que a defesa tinha que passar em branco. Passamos em branco hoje, com um tanto de sorte, porque o Falco, principalmente no primeiro tempo, conseguiu chegar bem. Mas aí, no segundo tempo, o Jefferson fez aquela defesa, mas ali foi mais no confiança, buscando o jogo e sobra aquela bola para o Falco, mas, de resto, a dupla de zaga clássica, dupla de zaga da Alberto Rafael, foi muito bem, dá para colocar Rafael aí no muito bom. Parece que o nosso menino, Rafael, está voltando a ser aquele Rafael que a gente conheceu em 2022. Então, que bom. Como diz aqui o Bidu, seguro demais. Agora vamos lá, Fábio Calonegro. Hoje eu já achei um, a partida um pouco abaixo do Fábio. É, enfim, acho que principalmente na, na, na... naquela questão de errar alguns passes, enfim, deu uma atrapalhada, mas na, na... na função que ele faz realmente de marcação, ele conseguiu realmente parar ali muitas jogadas do, do Falcon é, eu vou colocar ele aqui no, no muito bom. Não sei, acho que ele, ele, ele estaria entre o um muito bom e o ajudou. Não sei se, teria, ou se eu crio a categoria bom. Apenas bom. Enfim. Mas o Fábio fez outra partida. E assim, em que pese esses erros de passe, mas só erra quem tenta. Eu acho importante... É, eu acho importante... É, que ele tenha essa dinâmica, que ele tenha essa iniciativa de tentar também buscar o passe. É, o Alan Bidu lembrando aqui que ele jogou o jogo inteiro ontem e hoje. Ou ele toca errado e vai tomar a bola que entregou. Não descansou ainda, mas realmente ele é um cara que ele se esforçou, ele brigou, ele não tirou férias. Para chegar nesse momento de temporada, ele já está no ápice físico. Estou é... oh, com as costas doendo hoje <risos> Fábio, ao tipo pitbull do confiança Se fosse Fábio na Copa do Mundo A gente não teria perdido para Croácia Boa Então Fábio aqui, não muito bom Claudinho Claudinho hoje não fez um jogo legal Então Claudinho entra Não precisa melhorar Acho que ele se perdeu no esquema Não conseguiu se encontrar ali nesse, nesse 3-5-2, 3-4-3, enfim, não foi, não foi uma das partidas mais felizes, mas eu acredito que ele, sim, entrando em forma técnica e física, vai ser um grande jogador, já mostrou isso. O Claudinho está gordinho, representando a, a nação gordinha, que torce por confiança, precisamos de uma reserva para Fábio, com certeza. Não tem nenhum volante com as características que ele tem e nem tem mais Adrien que poderia fazer ali no improviso. É, deixa eu lembrar aqui o, o jogo. Betinho, Betinho. O que, é que vocês acharam de Betinho? Cara, eu,
0: eu vou criar a categoria 1. Assim, eu, eu consigo colocar. É... É. Eu vou colocar mais uma categoria aqui. Bom,
1: essa categoria eu vou colocar só para enclarar. Para botar aqui, ó, Betinho. Eu não achei que ele ficou só no ajudou, mas eu achei muito bom, é um pouco exagerado. Então, ele entra aqui na categoria bom. O que vocês acham do meio nosso menino Betinho? A Betinho foi ok. Claudinho está sendo um Cascata versão 2.0. Rapaz, né? aí eu não sei se você está desrespeitando Claudinho ou Cascata. E Cascata jogou muito aquela temporada. O problema é que, Cascata é que tinha uma rua de pangarela ali com ele. Quando começaram a perceber que não dava para vi viver sem Veto e sem Wallace, Cascata começou a jogar bem. Olha, Fábio no bom também. Pronto, pronto. Fábio aqui, pelos erros de passe, entra também aqui no bom. Bela lembrança, é, Felipe Florencio. Turma, no Instagram, enquanto eu estiver no, no, no Melhores e piores, eu não vou conseguir ler alguma coisa que você botou aí, beleza? É, ó, Leonardo Chagas. O que aconteceu com Ítalo? Não vem jogando bem, pouco produtivo, precisando de algum meia para o lugar dele, urgente. É porque Leonardo, ele tá jogando mais como conta na, na visão de Massaro e eu acho que o que aconteceu dele é ele ter deixado o cabelo preto, quando ele botar o galego veneno de novo no cabelo, aí o, o homem vai voltar a jogar bem vamos lá, Betinho Claudinho, a gente já falou Ítalo, Ítalo, Ítalo realmente Ítalo não teve nem aquela jogada genial que resolve o jogo para salvar a barra dele então Ítalo entra, não precisa melhorar é, e o menino
0: dele? andando não, André. Será que não tem ele aqui? Rafael
1: Furtado, ele aqui. E Rafael Furtado, eu vou colocar ele no bom. O que, é que vocês acham de Ítalo e Rafael Furtado? Então tá muito sacrificado sem um meia para apoiar ele. Pode ser filho do Bill. Ele tá jogando mal de uma assistência fantástica. Ele jogando mal de uma assistência fantástica no jogo passado. Essa, essa é a doia delícia de ser de precisar de um jogador como Ítalo. Ele vai resolver um jogo de repente. Como ele pode entregar um jogo de repente? É, é, é complicado. <risos> Leonardo Chagas pinta o cabelo. Para mim, enquanto o Sergipe, do meio, para frente, Fábio André Lima, Betinho, Italo Bueno e Lucas Rian. Eu acho que o Lucas Rian deve ser titular contra o Sergipe fatalmente. Mas Saro tem essa vantagem. Ele não é muito de segurar o jogador em posição, não. E eu acho que isso é, isso é interessante. Eu não sei como ele lida com, com o elenco dele, mas ele, o jogador profissional, Luizinho, no caso, que pode dar a vaga para o Lucas Rian, tem que entender. O cara entrou, fez boas jogadas, fez o gol. A pedir um espaço que ele nos treinamentos, quando entrar, também recupera esse espaço para o Casiano e assim segue a vida. É, só era para só é para ver ele produtivo quando o Dione tava bem no jogo ano passado. Só falando de quem? Porque Dione e Ítalo quase não jogaram juntos. No caso, no clássico, na Copa do Brasil, ele vai destruir. Boa, furtado bom, bem brigador, assudo. Furtado perdeu uma chance danada, tentou dominar quando não deveria ter finalizado. Pois é, acho que Furtado foi isso, mais um que foi um pouco sacrificado pelo esquema dos três zagueiros, mas é raçudo, brigador, não fez uma partida tão boa como ele ter fez em outros momentos, então entra aqui
0: na nova categoria o bom. E eu acho que com o Lucas
1: Furtado é, acabou. Ah, esse foi a tier list do time titular. É, Jefferson, eu posso botar ele aqui como craque do jogo, porque ele nos salvou. Para dizer que eu não botei nenhum titular como craque do jogo. Craque do jogo todo mundo já sabe. Deixa eu até botar ele aqui, que eu não botei ele ainda na tier list. Na verdade eu botei ele e saí. E acabei tirando o menino Júnior. Tudo bem. Depois eu tenho que corrigir. Lucas Rian entrou no segundo tempo para decidir o jogo. Fez um golaço no último minuto. E é o craque do jogo. Craque do jogo, Lucas Rian. Muitos já falavam dele quando ele ainda estava no Lagarto. É uma coisa que, gente, que eu já falei. Tem um comentário sobre isso. Infelizmente, parece que o cara tem que ir para o Japão para olharem para ele. Eu espero que com esse exemplo de Lucas Rian, a gente tenha mais. Tenha olhos mais abertos para os jogadores daqui. Claro, nem todos vão dar certo. Mas, a questão é não trazer nenhum, nunca testar. Então, Lucas Rian, craque da partida ao todo gol. Ó, o Bidu falou aqui que ele começou numa ponta, depois foi para outra, quando o 17 do Falco entrou. Junto com o Lucas Rian no intervalo entrou André Lima. Mais uma boa partida de André Lima. Entra aqui num muito bom. E Eduardo. Mais uma boa parte de Eduardo. Júnior de Tuca, é, em uma das primeiras lives da temporada, já vinha dizendo, Eduardo vai pedir passagem e vai se titular. Eu creio que é, ele não demora a buscar essa titularidade para Felipe Borges. Principalmente porque eu acho que Eduardo ele se adequa mais às características que, que Massaro gosta, que é um time mais ofensivo, um time mais agudo. É, Felipe Borges ele ia muito bem com, com o Eutrópio, porque o Eutrópio era mais retrancado, era mais seguro. É, Mas gosta do time mais para frente, então é, pode ser que ele peça passagem. Claro, é, pode ser também que, com o passado dos, dos jogos, é, Felipe Borges ganhe mais força física, condição técnica e também volte a se fazer boas partidas como ele fez na temporada passada. É ó, o fio do vídeo, mas a gente já falava desde que ele jogava no Atlético Gloriense pois é, e ainda jo, ainda no Japão, segunda divisão que muitas vezes reserva, pois é, é, cara. É possível que ele não tenha nem se adaptado direito. Enfim, graças a Deus, ele veio para cá, vai brilhar muito naquele 2 a 2 contra confiança, Pô, bem lembrado, fio do Bill, bem lembrado. Eu acho que ele fez um dos gols daquela partida, eu não sei se qual, eu não me recordo agora porque minha memória é péssima, qual, qual deles exatamente. Maria Eduarda, a mesma coisa foi Luan, quando estava aqui o Confiança não queria, foi para o Amazonas e tem time da Europa soldando ele. Se ele já não foi, ele já foi para a Europa, Maria, é, mas o que eu soube também é que ele não quis vir, eu fiz uma pedida muito alta, enfim, tem uma, tem uma historinha dessa também. É, vamos continuar aqui. Já falamos da galera que entrou. Depois disso, Aí eu tenho que recorrer ao Globo Esporte, que eu não me lembro se mais alguém entrou. Mas eu creio que sim. É, eu creio que mais gente entrou
0: ao decorrer da partida. Deixa eu ver aqui.
1: Ah, Léo entrou aos 27 minutos, cara. Léo, eu realmente eu não percebi Léo em campo. Então, vou colocar ele aqui no nem bem nem mal. Acho que ele não, não foi um dos melhores jogos de Léo. Entrou ali numa fogueira. aí o time já estava na, na base do, do dedo no cu e gritaria, perdendo a palavra. Então, não dá para dizer muito. A mesma coisa eu vou falar de Luizinho. Luizinho entrou ali no lugar de Júnior. O time ficou meio sem lateral por um momento. Deu uma pane ali. Mas depois ele até se acertou. Acho que o Luizinho até ajudou um bocado com a velocidade. Eu vou colocar ele aqui no bom. Vou ser bonzinho com ele. Vou colocar ele no bom. E foram essas as substituições do Confiança. É Léo. Tá, perdeu um gol. Quem perdeu um gol? Léo ou o Luizinho? E por fim... É, analisar professor Massaro. Acho que o professor Massaro entra no bom. É, botou uma escalação que não deu certo, muito por conta da condição de ter que poupar alguns jogadores, outros já estarem lesionados. É, mas depois ele corrigiu o que fez, então dá para colocar ele aqui como bom. Ah, em o Carlos Alexandre, lembrando que Léo perdeu Então é essa a nossa tier list. Do, dos melhores e piores do confiança, craques do jogo Jefferson que salvou um gol e Lucasinha que fez um gol muito bom, Júnior, Adalberto, Rafael André Lime, Eduardo, bom Bertinho, Fábio, Rafael Furtado Luizinho Massaro Luizinho Massaro, nem bem nem mal, Léo, ajudou o Rock Júnior, precisa melhorar Felipe Borges, Claudinho e Italo e mostra a nossa tabela boa 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 vamos mostrar a tabela aqui deixa eu reabrir aqui
0: e ó tabela
1: do campeonato espanhol na sua tela Vou dar dar mais um zoom aqui ó Segue o vice-líder, porque o líder, meu amigo, disparou. Segue o líder, segue o vice-líder, porque o líder disparou. Deixa eu tirar esse aviso aqui. Com essa vitória, o confiança vai a 12 pontos, 100% de aproveitamento, está na primeira posição. Amanhã tem uma disputa entre... Amanhã ou é depois, sei lá, amanhã eu acho. Tem a disputa entre os... Hoje já, já começamos à meia-noite. E a disputa entre o segundo e o terceiro. O Sergipe Lagarto se enfrentam. Estão com sete pontos. Logo após, vem o Carmópolis com quatro. América de Pau Pro... com seis. América de Propriá e Falcon fecham o G6 com quatro pontos. Na, na zona da, do quadrangular de rebaixamento, nós temos o Olímpico, Dorense com três pontos, Atlético-Gloriense e Itabaiana com zero pontos. Não pontuaram ainda. Essa é a tabela. Do Campeonato Sispano. É, hoje nós vamos ter Olímpico e Dorense, dois, dois times ali da zona do, do, da zona do rebaixamento. Depois teremos América e, e Carmópolis, dois times brigando para se manter no G6. Gloriense e Itabaiana, o jogo dos erados. Alguém vai pontuar pela primeira vez nessa rodada. É, finalmente. E a rodada acaba com os vermes enfrentando o Lagarto no Batistão. É... Jogo bem interessante para a gente ver a força desse Lagarto e a força do próprio Sergipe, que ganhou de um Itabaiana abaixo da crítica. É... Se enrolou com o América e teve até lance polêmico. Vamos ver aí. Terceiro jogo, claro que os caras também vão evoluindo a medida que o jogo passar. Mas esse a gente assiste de camarote, com quatro jogos,
0: quatro vitórias. É... Nas costas é... Ó, o Carlos Alexandre aqui para melhorar essa rodada só, um empate mais no do jogo dos
1: Fermes. É, Mike, uma ressalva para Doda, velhinho, quase com a bola no pé, distribui bem. É um bom jogador, cara. Um bom jogador. Acho que aqui não sei se daria muito certo, porque ele é muito identificado com o Sergipe, e às vezes esses jogadores. Gostam de jogar em times menores, É um bom jogador, sim. O empate do Sergipe Lagarto hoje é a nossa vitória no clássico, a gente dispara. É, acho que aí, com esse empate hoje, eles vão a 8. Se a gente vence o clássico, a gente vai a 15. praticamente abrem o dobro de pontos em relação ao Sergipe. Eu acho que aí já dá até para cravar quem classifica. Lembrando que os dois primeiros classificam direto para a semifinal, do terceiro ao sexto se classificam para as quartas de final vão fazer um mata-mata e dois os vencedores irão para a semifinal com os dois primeiros. Beleza? Esse aí fora a escolha dos melhores e piores.
0: Vou dar um gole na água, vou agilizar o processo aqui para gente terminar essa live. Logo que já faça da meia-noite. É, Mike, não sei se está assistindo a maioria dos jogos. Não estou assistindo, eu só
1: assisto os do Confiança mesmo. E quando um time enfrenta confiança, eu vou ver lá os melhores momentos. O América é time jovem, bem montado. Fernando Dourado sempre fazendo um bom trabalho. O Fernando Dourado é um bom técnico. Acho que ele merecia talvez uma chance em um time maior, Tabaiana, tá, Lagarto. Não sei se confiança e Sergipe ele teria a estofa para segurar o Rojão. Mas é um bom técnico. Ou confiança poderia trazer ele para ser um técnico da base. Por que não? Mas é um bom técnico, sim, o rapaz Fernando Dourado. Então, que bom, cara. Que bom, eu sou, tenho muita simpatia pelo tricolor da Ribeirinha. Agora, galera, antes da gente ir para um teste aqui, vamos voltar a dar moral a quem nos dá moral. Deixa eu botar o banner do Pix, o banner Pidão, para falar da galera que nos apoia, falar dos nossos apoiadores. Ó, rodapé mudado para a galera que nos apoia. Então, seja membro membro, você vai me pagar um cafezinho todo mês e vai ajudar a gente a manter os custos aqui do canal, a de ferramentas. a gente compra um computador novo para poder fazer uma live mais dinâmica. É... E eu pretendo trazer alguns benefícios, uns sorteios, alguma coisa aí para o clube de membros para também dar uma moral para a galera que nos ajuda. Os membros do canal, no momento, são... André Souza, Felipe Florêncio Lucas Mateus, Valdo de Santos, Eduardo Santos, Rivaldo Conceição, Alain Martins e Adam Ilustra, que se tornou membro recentemente. Muito obrigado, minha gratidão a vocês. Além disso, tenho que agradecer a turma que chegou junto aqui no Superchat e no Pix. Léo Sobral, Fernando Santana, o Dragão Gaiato e Digenal Nunes. Valeu mesmo, a ajuda de vocês é fundamental para a gente poder manter o canal Dragão Gracajú, os sites, as redes sociais, tudo aqui de pé. porque se fosse fazer só na raça, sem as ferramentas aqui para ajudar, a gente não conseguiria produzir tanto. Beleza? É, voltando aqui para o debate com vocês, vamos
0: agora... É, abrir o YouTube e pegar os melhores momentos e
1: fazer aquele react bacana, dos melhores momentos, na narração do meu amigo Júlio Marcel, que já está, que está aqui, ó. Mike, só faltou você na transmissão da TV Dragão, hoje, Mike, que emoção total. Pois é, cara, fiz falta, precisei faltar, mas foi por um bom motivo. Foi para estar com a minha filha, e você sabe que Rosa é pé-quente. Então, Rosa... É, com Rosa em campo, amigo, não tem placar em branco, o homem, a, o homem o quê? A menina, a mulher, trouxe essa vitória do, de qualquer jeito. Esse jogo ser empate, mas aí os deuses do futebol lembraram que Rosa estava no Batistão. Rosa estava do lado de Carol, mas não, com essas duas a gente tem que trazer essa vitória. E Lucas Rian foi lá e emocionou. A Rosa é muito pé pois é. Mike, esse time Muricy é de onde? Você vai falar sobre o jogo hoje? Falarei, Maria Eduarda. Murici é de Alagoas. Eu acho que a cidade é de mesmo nome.
0: Vamos lá. É... Abrindo aqui os melhores momentos de confiança e
1: falco. Deixa eu só pular aqui a propaganda do YouTube para deixar na agulha para vocês. Então, galera, eu se travar, me perdões, eu tô tentando aqui é, usar menos a memória deste computador guerreirinho. Então, se travar, na culpa não é minha. Deixa eu tirar o banner do Pix. E a gente vai aqui reagir aos melhores momentos de confiança e com imagem da TV Dragão. Vou tirar a narração do meu amigo Júlio Marcelo. depois você vai lá na fonte original e vê a narração. Então, ó. Logosão bonito da TV Dragão. Os patrocinadores da TV Dragão, da moral aí. Os patrocinadores estão... É... Rafael Furtado toca na bola, começa o jogo no batistão. Uma confiança ali, trocazinha de passe. Primeiro ataque é do Falcon, ó. Bola de lado. Falar, cruzamento me e alguém tira de cabeça. Betinho tirando, tirando de cabeça, depois o Falcon insiste e vai, ó. Cara, essa bola carambolou demais. Uma cabeçada na direção certa e tava ruim para o nosso dragão. Ó, mais uma vez, bola indo por cima do Falcon e, cara, essa bola aí... É, tem um método de, de Jefferson que fechou o âmbito. lance do confiança aí ó. esse é o suposto lance na mão não tem replay é, depois que passar o reality todo a gente pode voltar aqui para ver o replay, mais o cruzamento do Falcon e essa, aí foi a, a nossa sorte foi que o jogador do Falcon não estava inspirado então vamos dar aqui e porque
0: o cabra Ó, voltando agora para o segundo tempo
1: o segundo tempo agora o Confiança joga melhor Já, já Massaro já tinha feito as substituições necessárias Ó, Fábio faz o lançamento, dessa vez ele acertou porque ele errou uns 4 desses é, não consigo identificar nossa. quem tomou a bola cruzamento e nossa pela defesa do goleiro do Falcon, se antecipando ali, afurtado. E nesse chute, ó, conseguiu pegar e no rebote, o lateral do Falco conseguiu fazer uma boa proteção. Ó, Betinho, tocou, tocou ali de lado. E, ó, na ultrapassagem, falei mais uma tentativa, a bola foi. Teve esse chute, ele acabou saindo fraquinho na mão do goleiro do Falco então, só nesse pou... início de jogo, o professor já estava melhor do que todo o primeiro tempo. Roba de bola de Lucas Rian, invadiu a área, chutou para uma bela defesa do goleiro do Falcon é... Eduardo cruza, acho que Léo domina a bola e não consegue finalizar o jogo. Um lance de perigo aí do Falcon cruzamento e a bola acaba sendo tocada e passou longe, graças ao meu bom Deus. Falco novamente no ataque é, e aí o Confiança consegue tirar ali com Rafael o salvo engano. Então você vê que o Falco deu uma melhorada, chutou, mas esse chute não levou tanto perigo assim. Mais uma vez, Confiança no ataque. É, acho que esse foi o Eduardo que tentou dominar. Consegue roubar a bola na transição. Acho que essa foi a bola aí que o Léo perdeu. Cara, que pecado essa bola não ter entrado. Ainda bem que não fez falta E aí, ó, defesaça de Jefferson. Bela finalização, bela jogada do falco. E aí eu creio que seja já o lance do gol, né? Cruzamento. Alguém só oh, tenta de cabeça. Não, ali foi Rafael tentando marcar. Fábio, ó, para Eduardo. Eduardo toca para cima. Si, então, ó, o domina, ajeita e golaço, Lucas Rian emocionando a massa proletária, que golaço, que golaço, e é isso, esses foram os melhores momentos de confiança 1, um, Falcon zero no apagar das luzes, Lucas Rian nos emociona, então, que bom, e eu
0: acho que dessa vez não travou, não travou. É, ó, o Jean Claudinho já era pesado em
1: 2021, estava bem no Cruzeiro. Três anos depois, está essa bucha aí, Gabriel Váquer. É, valeu, Váquer. É bom te ver hoje, meu amigo. Léo novamente entrando bem, errando como todo jovem, mas entrando bem, correndo e buscando. Pois é, a gente sempre cobrava é, mais oportunidades para Léo, e agora Massaro está dando essas oportunidades. Mais uma bola dentro aí. Paulo Massaro. Então, é, vamos dar uma olhadinha naquele lance do pênalti.
0: Deixa eu resgatar aqui. Eu acho que ah, realmente a bola muda de direção. Cliquei alguma coisa não ver aqui.
1: Eu não consigo dar um zoom aqui no YouTube. Ó, vamos voltar de novo. Cara, bateu um braço. agora. A imagem está um pouquinho borrada. É, ó. Vamos tentar em câmera lenta para ver esse lance aqui. Agora que. O YouTube voltou a funcionar no meu computador agora eu quero tirar. Algo.
0: <risos> vamos lá, vamos lá, cara, ó, ela kika é, cara, é colo
1: Vamos ver aqui de novo, mas é, parece que ele está com o braço um pouquinho aberto, sim, cara. Poderia ser marcado pênalti, mas não ter marcado não foi nenhum absurdo, não. Assim, um, um juiz um pouco mais é, rigoroso poderia ter marcado. Mas não achei nenhum absurdo não ter sido marcado o pênalti, não. Acho que
0: realmente não, não foi. Acho que realmente não foi pênalti, não. Mas, enfim, bom que agora
1: temos aqui como fazer o react. O react de Paulo Massaro eu nunca vou conseguir fazer, porque eu teria que baixar, subir para o YouTube, já vai dar meia-noite e meia, eu preciso
0: dormir.
1: <risos> Ó, Lento Almeida, pegou no braço, né, claramente. Então, pegou no braço, isso é claro. Mas a questão é, esse braço estava, o quão colado no corpo estava esse braço? Entende? O quão colado no corpo estava esse braço? Essa é a grande questão. Então, o quão colado no corpo estava esse braço? Parece realmente que ele com o braço aberto, mas enfim. Ainda bem que essa polêmica não precisa render, porque a gente venceu o jogo. <risos> é, o Riano Santos, Sergipe da Série C, é uma realidade em 2025. Cara, eu espero que não, assim. Porque Sergipe, na Série a é confiança que representa o Estado do Sergipe. Porque, meu amigo, você achar que o Sergipe vai subir, sei não, bicho, Tem que melhorar muito para esse time aí conseguir subir. Série D é traiçoeira. E esse ano, então, tem esse América aí atropelando já no Potiguar. É, o, o Retro, que sempre vem forte. É, enfim, aí você vai pegar os times lá do Sul. O time que Negueba tava tá bem forte também. Sergipe, cara, tem que melhorar muito. E, enfim, todos que dê tudo errado, <risos> mas assim, Rian, seja bem-vindo.
0: Tirando onda na moral, pode, pode ficar aqui à vontade. Ó, Maria Eduardo Mike, esse ano
1: eu sinto que a diretoria está mais precisando das contratações. Precisamos de um goleiro e buscar um Jefferson. Precisamos de um reserva para Samuel. Buscaram Júnior. Precisamos de um atacante de lado. Buscaram Lucas. É, sinto que só falta um substituto para Fábio Pois é, Maria Eduarda Sabe o que pode ter sido? Agora nós temos de novo um diretor de futebol Algo que nós não tivemos no ano passado Porque Alex Brasil saiu ainda na pré-temporada A regra da mão na bola hoje em dia É dúbia, mas esse lance é indiscutível O braço estava aberto e impediu a trajetória da bola A bola passaria para o jogador de confiança Finalizar livre Ó, tem que observar esse lance com calma. O ângulo da câmera não ajuda. A interpretação da árbitra foi que não houve movimento adicional de levar a mão à bola. Ó, não precisamos fazer zoada por esse lance, porque vencemos. Mas se tivesse sido a nosso favor, o chororô da turminha de sempre seria insuportável. Pois é. Se houve algum desvio antes, também não deve ser marcado o pênalti. Lance muito difícil, mas de fato a bola bateu na mão. Mas o Júlio, ele já fez o curso da arbitragem, então ele sabe melhor do que eu, mas o fato dele estar com a mão um pouco aberta, não seria ele estaria ampli, aumentando a área, vamos dizer, de, do corpo e por isso poderia ser marcado pênalti, enfim. Para fechar a live, vamos pagar as dívidas. Eu salvei aqui algumas alguns alguns chats para ler agora. O fim do Bill falando sobre os jogadores do futebol sergipano. A gente já deu uma pincelada sobre isso, mas só para ressaltar. Acho que sim, a diretoria do Confiança tem que ficar mais atenta. É, principalmente porque são jogadores bons e baratos. É claro que nem todos vão dar certo, mas também não precisa achar que todos vão dar errado. Acho que é bom fazer testes, sim. Às vezes se contrata de uma temporada para outra. Por exemplo, tem algum... Um... A gente tem um menino bom... Um salvo engano, no Lagarta, no Gloriense, que pode ser observado. Acho que realmente
0: que essa boa estreia e... ...para a diretação do Confiança dos Jogadores. O
1: carlos Alexandre já trazendo a ref... o time dele para domingo, que seria com Jefferson Eduardo. Jefferson Eduardo, Rafael e Ivo Júnior trocaria as duas laterais. Fábio André Lima, Betinho, Ítalo no meio. Ricardo Bueno e Lucas Rian, Italo Melo. Então, é, Ítalo Melo, acho que seria no 4-3-3, com o Ítalo de ponta e Lucas Rian no lugar de Luizinho. Então, o que você mudaria do time base de Massaro? Eram as duas laterais. É, Betinho no lugar de Claudinho e Lucas Rian no lugar de. É, esqueci o nome do rapaz de Luizinho
0: eu acho que ainda, eu ainda daria uma chance a Claudinho na meia é, Mike, o que você acha da possibilidade de rebaixar o Itabaiana
1: na última rodada cara, o Itabaiana é porque é isso né? se a gente for olhar a tabela deixa eu ver a tabela aqui rapidinho a questão é que a situação do Itabaiana não é tão desesperadora como parece. É, o desespero do Itabaiana é mais porque o time não está jogando absolutamente nada.
0: Mas deixa eu botar a tabela aqui na tela para a gente dar uma olhada aqui. É... Então, ó, o Itabaiana...
1: O oh, Itabaiana é a atlético tem zero pontos. O Falcon tem quatro. Se o Itabaiana vence amanhã, ele não sai do Z4. Mas ele já cola com o um Falcon e a América do próprio a. Aí, na rodada seguinte, vai ter Itabaiana e América jogando no Bastião. O Itabaiana não está jogando em casa. Se o Itabaiana consegue vencer o América, esse América, é, o fio do Bill já falou que é um bom time, vai ser um desafio duro para Itabaiana. É... Então, o Itabaiana pode já, inclusive, estar tá no G6. Então, é, em termos de tabela, o Itabaiana não está tão desesperador, não. Agora, quem acompanha, olhando o futebol do Itabaiana, é realmente desesperador. Então, não acho... Se der para a gente rebaixá-los na última rodada... A última rodada é o clássico, né? Não. É, que na última rodada a gente pode estar classificado e vai pegar o Gloriense, quem sabe, né? Mas, enfim, torço que tudo dê errado para Itabaiana, mas vamos, vamos aguardar, não vamos ficar tão felizes por enquanto, não.
0: Ó, oh, Maria Eduarda aqui,
1: como foi a favor do Confiança, mandar a Carol ficar calado? <risos> Ó, no clássico eu iria com o Felipe Borges ele sabe jogar clássico, sempre entra com a vida tem isso também, viu, Maria é, às vezes tem jogador que sabe a, o tamanho do jogo e sabe jogar esse jogo vou falar em Ricardo Bueno ele é muito importante, nossa equipe fez falta hoje, fez falta demais realmente, Ricardo Bueno enfim, que descanse bem e domingo volta turbinado para acabar e destruir no Clássico contra o Sergipe. O Lucas bota falando, fala seus o Murici. Pois é, no sorteio da Copa do Brasil de hoje, o Murici é o nosso aniversário, o Murici de Alagoas. É, o primeiro jogo vai ser 21 ou 28 de fevereiro, essa data ainda deve ser divulgada o mais breve possível para a CBF. E caso confiança passe, a gente vai pegar o um vencedor de trem e esporte. É, se for o esporte, eu acho que é o um jogo... É aqui no Batistão. E se for o trem, o jogo vai ser lá no Amapá. É, e porque eu estou cogitando a possibilidade do tênis em passar. se vocês acompanham tão bem o esporte, mas o esporte gosta de se enrolar no, no início de temporada, principalmente na Copa do Brasil. Já não começou tão bem assim a, a temporada. Então, já tomou quatro do Retrô Para ele ir lá no Amapá e dar uma carambolada Contra o trem, é dois palitos. Sobre o nosso desafio contra o Muricy, é o time do Campeonato Alagoano. Vamos dar uma olhadinha aqui no Campeonato Alagoano. Em que posição está o
0: nosso querido Muricy? É... O Muricy, Muricy, cadê o Murici? O Muricy, ele está na quinta colocação do Campeonato Alagoano. Vou dar uma resolução
1: aqui, ó. O Murici está na quinta posição do Campeonato Alagoano. Foi... O Murici fez três partidas. Dois pontos. Foi... Não. Três pontos em duas partidas. Uma vitória e uma derrota. A derrota foi para o CRB na última rodada. Uma derrota normal. O jogo foi em Maceió. E venceu aqui o CSE com um gol de título de pênalti. Olha só. <risos> então, a gente vai ter muito tempo para dar uma analisada nesse Morici. Mas é isso. É um time que fez duas partidas na temporada, então a gente já está à frente deles no quesito de entrosamento. É, pegaram o CRB. Eu não sei o quão titular foi esse CRB. Deixa eu dar uma olhada na escalação. William Fulmiga. Anselmo Ramon, Fábio Alemão, Hereda. É, ó, olha só, pegou um, um CRB titular e só perdeu de 1 a 0 jogando no Rei Pelé. Isso mostra que não é um time bobo. Então, assim, nada de menosprezar o Muricy. Vamos estudar bem que o staff do Confiança faça todas as análises. Agora, tem uma vantagem. O Muricy fica pouco mais de quatro horas de Aracaju. Então, Dá para organizar e invadir o Muricy, quando a gente, igual a gente fez na Série D de 2014. Então, a gente ser maioria jogando como visitante, a gente ainda joga com a vantagem do empate. Então, esse jogo, por isso que é tão importante vencer o Clássico, fazer as vamos dizer, garantir essa classificação, até porque a gente talvez precise realmente poupar e poupar legal em algum jogo aí do campeonato para chegar com força máxima e vencer o Muricy vai nos dar uma boa grana e vai nos botar em condição de jogar de igual para igual tanto com o esporte quanto com o trem. É, e aí, depois disso, vai ter novo sorteio, a gente vai ver quem pega. Porque o esporte é um time de Série B, é um time tradicional, muito maior de confiança, mas está em início de temporada. Em início de temporada, os times se igualam. Então, isso vale para o Muricy, mas vale também para o esporte. Então, jogando no Batistão, com o apoio da torcida, o esporte vai ter que suar para ganhar da gente. Não, não é fácil ganhar do confiança no batistão, confiança empolgado, acalentado por sua torcida. Mas, primeiro passo é vencer o Murici. Caravana, se organizem e vamos invadir Murici. Quero dormir já né, Não, a gente está
0: assim.
1: <risos> oh, e a Maria, lembrando aqui bem que a gente já bateu no esporte na ilha. A gente passar, e eles também, que venham Pois é, é isso É com essa mensagem aí de Maria Que a gente vai encerrando A nossa live Hoje a gente falou do jogo falou, Fez o react dos melhores momentos Amanhã, em algum momento Eu devo soltar o, Eu devo fazer um react Com a coletiva de Paulo Massaro Que já deve estar disponível e é isso, turma. Valeu mesmo. Hoje a gente fez um formato um pouquinho diferente, a câmera ficou meio de lado, mas parece que eu consegui fazer o react na boa. E aí, se deu certo, a gente vai adotar esse, esse, esse modelo. Eu usei esses fones de ouvido aqui Bluetooth. Não sei se isso melhorou ou piorou o áudio. Tudo isso eu vou olhar depois. Vamos me mandando feedback a gente ver como fica melhor. É isso. Boa noite, dormam com os anjos. É,
0: sonho com o Lucas Rian. Muito obrigado a todos, até a próxima, saudações proletárias e...